0: コンチクは、あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。うーん、どうしようかしらどうしたレ夢ム、朝から何をなっているんだいや、ちょっと。医療保険で悩んでいるのよ。さすがにそろそろ、保険に入っていた方がいいかなって。医療保険ってレ夢ムは怪我もしなければ、病気にもならないじゃないか。せいぜい便秘になるぐらいだろ。なんかさりげなく、私のことバカにしてるわね。それに人を化け物みたいに言わないでよ。便秘は乙女の大敵なのよ。まあ、便秘も行くとこまで行くと、結構大変だからな。っていうか乙女って。どちらかというと、冷え性のおつぼねさんってとこだろ。まあ歳を取るとね。って、誰がおつぼね様よ、全く。でも万が一病気で入院とかしたら、とんでもないお金が必要になるから、やっぱり不安になるのよ。それは大丈夫なんだぜ。霊イムは健康保険に入っているだろ。もちろん健康保険証なら持ってるわ。一度も使ったことないけど、やっぱり病院に行ったことないのかよ。日本には、高額医療費制度という仕組みがあって、健康保険に加入していれば、ほとんど国が治療費を補填してくれるんだ。え、そんな制度があったのそれじゃ入院や手術に、うん百万、払うことはないのね。そうなんだぜ。よく保険の CM なんかで不安になりがちだが、医療保険に加入するメリットは限定的なんだ。それは知らなかったわ、よくも私を騙そうとしてくれたわね。というか、霊夢ムがただ単に無知なだけじゃないか。それに大きな病気になった時、一番大変なのは治療費じゃないんだぜ。どういうこと病気になった時に一番大事なのは、介護してくれる人がいるかどうかなんだ。確かに介護って、結構問題になっているわね。もちろん金銭的に余裕があれば、プロに頼んで生活介護をしてもらえるだろう。しかしほとんどの家庭では、やはり身内が介護をすることになるんだ。まあ普通に考えてそうなるわよ。ただ、いくら身内とはいえ、介護を行う人間には大きな負担がのしかかることになる。その結果、様々な問題、最終的には事件を引き起こすことだってあるんだぜ。ということは、今回は介護にまつわる事件、ということね。ああ、今回は、母親の介護をしていた男性が起こしてしまった悲しい事件について見ていくことにしよう。この動画を見れば、現在の日本における、介護の実態の一面がわかるので、ぜひ最後まで見ていってほしい。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方は、ぜひチャンネル登録と、高評価をお願いなんだぜ。それじゃ、解説していくぞ、みんなも。それではゆっくりしていってね。<笑>今回紹介する事件は、55歳の母親を暴行しさせた、36歳ヤングケアラーだ。なんか長いタイトル名ね。ていうかヤングケアラーって何ヤングケアラーとは、本来、大人が担うと想定されている家事や、家族の世話など、これらを日常的に行っている、子供のことだ。それって虐待じゃないの虐待。確かにそうとも言える。だが、様々な理由から、公的な支援からこぼれてしまった家庭とも言える。この事件は2022年7月に、36歳の男性が、自宅で実母に、50回以上の暴行を加え命を奪った事件になる。実の母親を手にかけたの、しかも50回以上って、相当色々恨みが溜まってたのかしら。事件を起こした男性は、10歳から母親の面倒を見る、いわゆるヤングケアラーだったんだ。さっきも聞いたけど、ヤングケアラーって言葉は、最近よく聞くけど、一体どんな状況なのか、今一つ理解できていないのよね。そうだな、今回は事件の内容の前に、社会問題にもなっている、ヤングケアラーについて、もう少し詳しく見ていくことにしよう。霊イムはヤングケアラーについて、どこまで知っているうーん、よくわからないわね。さっき聞いた通り、なんか小さい頃から、親の介護をすることになって、学校に通えなくなったりするのよね。ヤングケアラーとは、本来学校に通っている年齢にもかかわらず、病気や障害のある家族、親族の介護を強いられる子供たちのことだ。そのため、家庭内の家事や介護に手を取られて、本来受けるべき教育を、受けられなかったりしてしまう。さらには同世代との人間関係を満足に構築できなかったりと人間形成にも影響を及ぼすことから今大きな社会問題になっているんだぜ介護で学校に行けないぐらいの状況ってなかなか想像できないわヤングケアラーは家事や介護感情面家計面のサポートなど18歳未満の子供では考えられないような責任を負わされているしかも介護の対象のほとんどが障害や病気のある親や祖父母などの身内であるため物理的だけなく、心情的にも介護せざるを得ないんだ。確かに自分の親が、病気で動けなくなったら、なんとかしようと思ってしまうものね。ただこれらの介護は、完全に手伝いの域を超えており、長期間続くことで、心身に不調をきたすことになる。その結果、遅刻や欠席が増加してしまい、学校生活にも、大きな影響を与えることになるんだ。一時期、親の介護のために、進学や就職を諦めた話なんかもあったわね。現在の日本では海外と違い、ヤングケアラーに関しては、法律上の定義が存在していない。そのため研究者等の定義から、解護を強いられている、18歳未満の子供とされることが多いんだ。なんかいつも思うんだけど、日本ってなんで、こういった分野の認識が、外国に比べて遅れているのかしらそれは、一つの理由としては、社会基盤の一つに、家族という単位が、大きく影響しているからだろうな。何か問題が起きたとき、家族という最小単位で、解決することが常識とされていることが多い。特に保守系の考え方だと、こういった古き良き家庭像の価値観が強かったことで、問題の顕在化が遅れたこともあるだろうな。問題って問題と認識されるまでは、問題にならないものね。そういうことだ。政治家の中にも、そういった意識、いや、実際に言葉に出している、問題を認識できない人間もいる。だから個人の権利や、人権に対する意識より、古い日本の価値観、家族を美化しがちだ。個人となった安倍首相も、最初の首相就任直前に出版した美しい国へで、こう語っているぜ。お父さんとお母さんと子供がいて、おじいちゃんもおばあちゃんも含めてみんな家族だ。こういう家族感だ。ちょっと古くない離婚率とか、同居率とか考えたら、どう考えてもおかしいわよ。全くだ。現実見ていない、勝手な理想と価値観のおし売りだな。しかもそういう家族が仲良く暮らすのが、一番の幸せだという価値観は、守り続けていくべきだとも言ってるんだ。こういう政治家が日本を動かしてきた。だから、親の介護をすることで生じる問題について、問題として認識されず、放置されてきたと言っていい。それじゃ日本におけるヤングケアラーの実態も分かっていないの一応総務省が、収容構造基本調査、という調査を行っており、それをもとに2020年3月、毎日新聞社が分析を行っている。その分析によると、2017年時点で、家族などの会合になっている。15から19歳の若者は、約3万、7千人存在しているんだ。さらにそのうちの8割が、学校に通いながら就職会場、勉強と会合両立してるような状態なんだぜ。いやいやいや、勉強と会合両立って、それ無茶じゃない会合離職とかも、一時期問題になってたわよね会合離職は今も問題の一つだろうな。今後、人手不足で、適切な介護が受けられなくなるなど、介護職の人材不足、介護職の待遇の改善は、大きな問題の一つだ。それにしても、ヤングケアラーの問題って、やっぱり結構な人数がいるのね。また、2019年に、三菱 UFJ リサーチコンサルティングが、ヤングケアラーの実態に関する調査研究を発表していた。その調査によると、ヤングケアラーの家族構成は、一人親とと子供が 48.6% と半分近くを占めているんだ昔と違って、現在では、サザエさんのような家庭って、珍しくなっているものね。どうしても家族が少ないと、小さい子供でも、護をせざるを得ない状況になっちゃうわよ。昔は一つの家に、多くの家族が暮らしていて、誰かが病気になっても、家族全員で分担して、助け合うことができた。ただ現代社会では、昔のような大家族制度は完全に崩壊し、親の介護が切実な問題になっているんだぜ。ヤングケアラーって、ある意味、現在の家族構成が生み出した、新しい問題と言えそうだわね。また、この調査では、ヤングケアラーの、学校生活への影響についても報告されている。その報告によると、学校などにもあまり行けていない休みがちなどと、回答した人が 31.2 もいたんだ。ヤングケアラーの3分の1が、普通に学校へ通える状況じゃないのね。さらに、学校へは通っているものの、何らかの支障があると感じている人も、27.4% 存在している。うわぁ、合わせると6割にもなるじゃない。一方で、この調査で分かったことなんだが、自分が、ヤングケアラーだと認識してない子供は、44.5 も存在しているんだ。自分の状況がわからない、と答えた子供も合わせると、8割以上がヤングケアラー自体を、認識していない状況なんだぜ。確かにお手伝いと、介護の線引きは難しいものね。でもこんな状況じゃさすがに支援の方も、行き届いていないんじゃないああ、事実 54.3% の子供が、支援をしてくれる人がいない、と答えている。そしてこの割合は、学年が上がれば上がるほど高くなっており、多くのヤングケアラーが、孤立してる状態なんだ。これはやっぱり、大きな社会問題と言えるわね。近年ようやくその問題性が、認知されることになった、ヤングケアラーという存在。今回の事件は、そんなヤングケアラーが、自分の実母の命を奪ってしまった、精惨な事件になるんだ。なんかこの時点で、後味の悪い事件なのが、確定していそうなんだけど。ではここからは、事件の内容について、見ていくことにしよう。前述の通りこの事件は、2022年7月に発生した、殺人事件になる。加害者の息子は実の母親に対して、一週間にわたり、殴るケるの暴行を繰り返していたんだ。ここだけ聞くと、とんでもない息子にしか思えないわ。その暴行は50回にも及び、最終的に母親は、命を落とすことになった。息子は、母親が動かなくなったことに気づき、慌てて119番通報をすることになる。そして、母親にしつけのつもりで暴行したが、今日は当たりどころが悪かったのか、意識がなくなっていると伝えるんだ。息子からすると、母親が動かなくなったのは、想定外の出来事だったのね。病院に運ばれた時点で、顔や身体に多数の技があり、胸骨、肋骨骨折、全身打撲などの重傷だった。母親は意識不明のまま入院することになるが、5ヶ月後に硬膜下血腫などで命を失うんだ。5ヶ月間ってその間、息子はどんな気持ちだったのかしらその時はコロナ災いということもあり、息子をはじめ親族は一度も対面できなかった。ただ息子としても、女で一つで育ててくれた母親に対して、後悔の念はあったと思われる。しかしそれ以上に、この息子と母親の関係は、異常と呼べるものだったんだ。どういうこと異常な関係って犯行当時、加害者である息子は無職で、母親の生活保護費で生計を立てていた。その代わり糖尿病である母親の介護をしており、健康と節約のために、タバコと水に関して約束をしていたんだ。タバコと水の約束って、どういうことなの実は息子は、母親が口にするタバコの本数と、飲む水の量を制限していた。まあタバコは母親の健康のことを考えたら仕方がない気もするけど、水はどうしてなのかしら息子が最初に暴力を振るったのは母親が1日3本だけと約束していたタバコを1箱吸ってしまったからなんだ。この時初めて息子は母親の顔を1発殴ってしまう。ただその後、しつけという名の体罰はどんどんエスカレートしていくんだぜ。うわぁ。よくあるパターンだわ。今度は水を飲むのは1時間に500ミリとの約束も破ったので。その度にしつけとして暴力を振るうようになっていた。タバコはわかるけど、水まで制限するなんて、少しやりすぎのような気もするわね。お医者さんに指示されていたのかしらいやこれらの取り決めは、すべて息子が勝手に決めたものなんだ。実際に季節は7月で、夏ということもあり、糖尿病の母親にとって、水分補給はむしろ重要だった。それなのに医師の指導ではなく独断で、水分を制限し、それを破ったからといって、暴行を1週間も加えていたんだぜ。これは完全に息子が悪いじゃない。なんでこんなことをしたのよそこには長年にわたる母親と息子の複雑な関係が存在していたんだ。それがもともとヤングケアラーだったということでは、今回の事件が起こった背景について見ていくことにしよう。まず、今回事件を起こした息子なんだが、彼は高校卒業後、普通に販売の仕事をしていた。だがその頃、母親には多額の借金があり、息子は23歳の時に。その借金を立て替えるために消費者金融から借金をしてしまう。しかしその借金を返すことができず、消費者金融からの督促を無視するようになるんだ。母親の借金を立て替えるのは良いことだけど、きちんと返済はしないとダメだわ。特に消費者金融って、返済が遅れると本当にしつこいもの。なんだ、レイムは消費者金融にお金を借りたことがあるのかないわよ、牛島くんを見ていたら、そんなのわかるじゃない。おいおい漫画からの知識かよ。それに牛島くんは消費者金融じゃなくて闇金なんだぜ。どちらにしても特促なんか無視したらとんでもないことになるんじゃないのああ、当然消費者金融は会社に連絡をしてくるようになる。その結果会社に借金のことがバレてしまい居づらくなった息子はそのまま会社を辞めてしまう。それはっていうか仕事を辞めたら余計に苦しくなるじゃないその後息子は派遣の仕事やアルバイトなどで生計を立てていたが30歳頃からは母親の生活保護費で生活するようになるんだ。何回に書いたような転落人生だわ。でも先ほどの話だと生活保護を受けている母親の介護をしていたのよね。実はこの息子が母親の介護をしていたのは今に始まったことではなかったんだ。今回事件を起こした息子には7歳年下の妹がいる。その妹の証言からこの母親のとんでもない生活が判明することになる。とんでもない生活ってやっぱり母親にも問題があったのね。加害者である息子が10歳の時に、両親は離婚をしており、妹と二人で母親についていくことになった。しかし母親は離婚してから、酒に溺れるようになり、昼間から飲酒を繰り返すような、生活をしていたんだ。チュ中ってことその結果、酔っ払った母親に殴られたりするのは、日常茶飯事で、当然家事なども一切してくれなかった。そのため、わずか10歳の息子が火事の全てを行い、幼い妹の面倒を見ていたんだぜ。えなんよその、地獄のような環境は、いくら離婚してショックだとはいえ、ひどすぎるわ。母親はこの時うつ病を患っており、その後、糖尿病を発症することになる。そのため、家事や子育てができるような状態ではなかったんだ。これって、別れた父親はどうしているのよもちろん、離婚した父親は状況を理解していて、二人の子供を引き取ろうとしていた。しかし母親は断固として、子供たちを引き渡すことを、拒否し続けたんだ。だから父親としても、毎月15万円の仕送りをするしかなかった。なんで母親はそんな状態なのに、子供を手放そうとしなかったの妹の証言によると、母親は一人で生活するのが、難しい人物だったらしい。とにかく寂しがり屋で、俗に言う、かまってちゃんと呼ばれるような、人間だったんだ。実際に妹が小学生の頃には、学校に行かせなかったり、遊びに行くことも許さなかった。何よこのとんでもない母親は、さらに妹は制服を破られたり、大切なものを壊されたりと、嫌がらせのような行為を受けていたんだ。そんな妹と家庭を守っていたのが、今回の加害者である息子だった。彼は小学4年生の頃から、家事をすべて行い、妹の面倒を見る、ヤングケアラーになっていたんだ。最初事件の内容だけ聞いていたら、とんでもない人物だと思っていたけど、実は母親の方がとんでもなかったのね。でも妹からしたら、こんな事件になる前に、兄を止めることはできなかったのかしらこの時すでに、妹は結婚しており、兄とは連絡は取るものの、少し疎遠になっていた。それは父親も同じで、連絡は取るものの、息子からの相談などは一切なかったそうなんだ。そのため父親は、別れた妻の面倒を見ていたことで、相当なストレスを感じていたと思います。社会復帰後は、できるだけ手助けしたい。自分の仕事を手伝わせたいと語っているんだぜ。やっぱり家族がいるのに、相談できなかったのが、一番の問題だったわね。それで最終的に裁判はどうなるのかしらこのような背景があったとしても、人の命を奪っていることは確かだ。このことから検察側は、傷害致死罪で、懲役7年を求刑することになる。やっぱりこれくらいは休刑されるわよね。さらに検察の調査によると、暴行が行われた一週間、息子は訪問介護を立っていたんだ。えそれってもしかして、母親に暴行を加えているのを隠そうとしていたのおそらくはそうだろう。ただ以前から母親に暴力を振るっていた形跡は見られなかったそうだ。それは事件以前の母親の身体にあざなどがなかったことが、主治医や訪問介護職員の供述からも確認されているんだ。すると、今回初めて暴力を振るったという供述は、本当だったのね。これらのことを踏まえて、懲役5年の有罪判決が下されることになる。うーん、なんとも言えない判決だわ。ただ裁判長は判決時に、幼い頃から家庭を守り、母親に寄り添っていたことを取り上げた。そしてヤングケアラーという、母親との相互依存が、歪んだ心理状況に陥らせたと語ったんだ。裁判長がヤングケアラーに言及したのは、裁判としても有意義な結果と言えるわね。加害者と被害者がヤングケアラーという状況に陥っていなければこの事件は起こらなかったかもしれないそう考えるとこの事件に関しては現在日本社会が抱える問題の一つであるような気がするんだ確かに人の命を奪ったことは絶対に許されないけどその背景には色々と考えさせられるわこういった子供の頃から家庭の仕事をやらされている人はそもそも自分が異常な環境にいることを自覚していない場合があるしかも家庭の中で行われるため、問題が顕在化しにくい。子供の人権が、ないがしろにされてしまっている。それは、どうにかならないのかしら児童相談所も人手不足、学校にも欠席しがち、そして縦割り行政。これらのことが、発覚を遅らせ、子供たちを救う障害になっているのかもしれない。行政だけでなく、地域社会や友人をはじめ、相談できる相手がいないことは、問題の顕在化を阻害する。多くの人に問題意識を持ってもらうことで、少しでも救われる人が増えてほしいな。そうね。多くの人に救助を知ってもらうことで、解決の糸口が見えてくるかもしれないわね。相談。大切ね。ところで相談する相手って。マリサはもちろん私の友人で、相談に乗ってくれるわよね。うん。何を言い出すんだ。確かに友人ではあるが、一つ相談があるんだけど。私、ここ1ヶ月ほど、牛肉を食べていないのよ。さすがにこれ以上牛肉を食べないと、どうにかなってしまいそうだわ。だから、やっぱりそんなことだと思ったぜ。これは相談じゃなくて、ただのおねだりだろ。いやたかりかえー、牛肉が食べたいわ。仕方がないな。ほら、これをあげるんだぜ。なにこれ牛丼の100円引き券だ。これで牛丼でも食べに行ってこいよ。焼肉じゃないの同じ牛肉だろ。いつもレ夢ムも思い通りになると思ったら、大間違いなんだぜ。というわけで今回の事件はここまでね。じゃあ次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。